0: Hej och välkomna till sexton avsnitt av NL Fantasy-podden. Hur är läget med dig Anton? Men det är faktiskt bra. Vi har haft en bra fantasyvecka,
1: i alla fall för mitt lag. Så att jag är ju extremt taggad nu när vi inte släppte något avsnitt förra veckan heller. Att få köta lite fantasy. Hur är det med dig Felix?
0: Det är skitbra med mig. Det går lite trögare i fantasy dock. Det är ju sista dagen på veckan nu när vi spelar in och det ser ut som att det går mot en torsk tyvärr. Men annars är det väl bra, det var länge sedan vi spelade in så jag är taggad. Ja, Hur bra. ser det ut i denna veckan för dig då Fantasy?
1: Ja men det ser faktiskt bra ut, jag ligger nu på 420 poäng, projected 455. Vi har inför, vi har spelat in detta söndag. Så att jag, det ser bra ut för mig. Det har varit en väldigt aktiv vecka i de här två veckorna som vi har. Jag har verkligen jobbat på mer än bara fantasy, eller mer än bara med podden. Vi har ju verkligen gnetat på med fantasy trader. Vart aktiva på marknaden du och jag.
0: Ja, vi har ju faktiskt gjort två trader vardag. Och en ja. av dem var ju mot varandra De ja. med varandra.
1: Det trodde jag aldrig skulle kunna bli av.
0: Nej, till slut så gick det ju. Nej, jag behövde lite back och du behövde ytterförvärld.
1: Ja, så vi ska vi dra igenom med våran trade eller?
0: Ja, det kan vi väl göra. Vill du presentera den? Jag
1: kan presentera den. Då var det ju så att jag behövde ytterförvärld som du sa och du var ute efter backar. Och då var ju traden så att jag skickade elers Heimann och Tony D'Angelo. Och du gav mig för det: Tom Wilson, The Brinket, Besser och Pavel Fransos. Korrekt. Och vi kan ju tillägga att det gjorde vi 13 januari.
0: Ja. Så. Tio dagar sedan då. Ja. Det är svårt att utvärdera så snabbt som men. Det har väl ändå hänt lite efteråt. Jag har ja. ju till exempel fått både Hyman och Eder skadade på IR. Ja. Så de eh, spelade en match tror jag. Sen så blev de skadade. Men sen har ju D'Angelo gjort poäng i varenda match. Och legat runt 10-15-50 poäng per match. så det har varit bra i alla fall.
1: Ja men jag har haft två matcher. Han har legat över 24 poäng. Senaste tiden också.
0: Ja, så, så. D'Angelo har fortsatt presterat riktigt bra. Så det det är väldigt positiva från det jag fick av dig i alla fall.
1: Ja. Men mina gubbar också... Jag skeppade ju vidare Tom Wilson eh, sen. Så att han fick ju inte göra någon match för mig eh, innan han fick eh, åka vidare. Då skeppade jag han för... Eh, jag gav upp han och eh, med och fick eh, Miller och Tjej Theodore, då, för då hade ju, då hamnade ju Hamilton på IR. Då satt jag ju med eh, tre backar för att Hamilton eh, åkte på IR. Och då var jag tvungen att eh, ta in en, en till och då därav eh, Theodore. Och han ville ju ha målvakt så då fick han med Jag vill ha back och jag var tvungen på Theodore. En, jag ville gärna drafta Han tog han precis i valet innan Jag tänkte ta han i draften Och då har jag ett högre värde Än med Och sen la jag in Wilson och han Miller Och jag tycker att Wilson har högre värde än Miller Och tyckte jag tyckte han med Så vi båda löste våra, Vad vi behövde Och alla är glada och nöjda Du hade en lite mindre trade också Lite bara byte av En liten forward
0: Ja, vi bytte jag hade Sigres som hade varit, gjort varandra match, bra match dåligt. Så, så fick jag byta hand mot eh, Nikas i Carolina. Så vi gjorde en liten switch där. Och då gjorde han ett ett nekas den matchen. Så det var ju skönt. Och sen hamnade han på IR och nu har jag droppat han. Så det var ju egentligen. Den betydelsen inte så mycket traden. Det var mest lite på skoj för att vi trodde lite på olika spelare där. De är ju ändå runt 60% roster, ungefär båda två. Så det är ju, de är ju lite streaming-spelare till streaming i alla fall.
1: Det är ju typ samma, eh, Seagrass är eh, första center i ett eh, mindre bra lag. Medan eh, Nekas spelar en topp 6-roll i ett av NHLs bästa lag.
0: Ja, Så man ju... kan ju tycka att han skulle ha levererat bättre av Nekas i alla fall, tycker jag. Han är ju ledare runt 200 hela året. Ja, Trots tycker... att han spelar med Trocek och Sveshnikov.
1: Ja, Trocek för... har dock eh, senaste eh, matcherna har exploderat. Eh. Han har haft eh, gjorde, eh, assist i det natt och sen 1 plus 1 matchen innan det och 1 plus 1 matchen innan det. Han har mm, ja. kommit in till ett litet stim nu.
0: Ja, han är fin och han tacklas också mycket så. Men Nikas verkar inte få vara delaktig i de här poängerna han gör. Jag vet inte riktigt vart han är på isen. för Han spelar ändå topp 6 och så får han powerplay till. Men det verkar inte hända så mycket från han i år.
1: Nej, det, det känns som att det, nästa år kan vara hans år. Det, han känns ju som en någon som man ändå vill ha i sitt lag... Ja, det, kanske, liksom, det kan ju ju blixtra till. Han har ju alla jo. förutsättningar för att ha. Ser ju riktigt eh, fin ut också. På isen. Mm. Det är ju bra. Som de som
0: det är ju bra. En hög exposure också för Carolina. Som ja. är nästan det bästa laget. General, bland de bästa. De, det går ju bra för dem. Har gjort hela året. Och då går det oftast lite bättre för de spelarna också. Går lite mer plus än vanligt. Och så vidare.
1: Ja Om man vinner med eh, sju kassar. Som eh, Carolina har gjort där. De har gjort eh, sex, sju Fyra mål, de gör ändå många mål Även om de kanske släpper in en del också ibland Så Det är ju inte svårt att ha En liten assist En liten andras Om man får spela mycket,
0: ja, det, är är mycket mål. Ja, det är lite samma med Florida Som vi kommer in på senare De har mm. ju också vunnit Matcher upp mot siffror Nästan här i veckorna Så det är det också bra att ha Exposure lite djupare i de lagen men ska vi summera de här traderna någonting eller? Vad tycker du om våran trade? Om man vi tänkte ju lite, D'Angelo fick gå lite mot De Brinket kan man ja. säga. Ja. D'Angelo kanske inte lika bra men han är ju backvärd lite mer för att han är back då. Ja. Och De Brinket spelar ju inte i lika bra lag heller som Carolina.
1: Nej, han gör jag ju mål.
0: Mm. Så de gick ju lite mot varandra tänkte väl vi i den traden. Sen hade vi Gielers som fick gå lite halvt mot Wilson. Ja,
1: han låg väl runt 50 rank då. Så han ja, låg typ samma rank.
0: Wilson har varit nere och vänt på 10 någonstans. Men jag skulle kunna tänka mig Wilson Wilson han upp ner till 100 om inte han gör poäng eller. Han låg ju point per game typ första 25 matcherna. Ja. Och sen Besser och Fransuz och en Heimann mot de två. Haiman
1: och Besser är ju typ lite samma. Haiman är kanske lite stadigare, men Besser har högre tak.
0: Ja, precis. Och där
1: kanske Haiman är lite mer värd och det läggs in lite på Wilson och Ehlers.
0: Ja, men Besser skulle kunna tända till det. Var ju, han har ju inte varit så bra i år heller Besser, så det är ju lite av anledning till hans värde. Ja, men och sen så plockar jag upp Besser gratis också och Fransos så att det blir lite lättare för mig att trade iväg dem när jag inte har gett något själv för dem. Ja. Eh, och sen så får ju Fransos iväg mycket mer för dig än vad det är för mig eftersom att du har kämper som inte har varit kanon och så.
1: Exakt. Så att de har ju framtids nu delat på det de senaste veckan också. Så att det är ju inte, mm. det är inte en 70-30 utan det är 50-50 som de har stått. Ja. De senaste veckorna. Frans Osa till och med har stått lite mer. Och för, mig
0: bli, för mig blir han bara en streamingspelare. Men för dig blir det ju att. Du låser upp hela Colorados. Med alla deras starter. Ja. Så det är väl en bra trevd. Båda fick eh, bra värde tycker jag. Sen fortsätter mina spelare på er. Så kommer jag ja, antagligen förlora trevden ganska stort. Då, men om alla är friska. Så kan det gå åt vilket håll som helst tror jag.
1: Nu var ju Miller och på covid, så nu sitter ju han på iR. Mm.
0: Kan han dra med sig bättre också? möjligtvis.
1: Det är inte omöjligt. Bäster, det är han. Det är ju sin första. När han hade en 15-poäng-match. Det var gott att se med ett mål mot Nashville. Mm. Men sen. Tre poäng mot Florida. Så jag tycker ändå att det är lite tidigt att se nu. Alltså det är ju så många faktorer. Även om man får en bättre spelare. Men blir den spelaren skadad och inte spelar någonting så är det inte värd
0: ett smack. Nej. så har tio matcher då åtminstone eftersom han är long time injury reserve. Vi kan reda på igår. Ja, det är, lite det är ju tröket. Men då kanske han kommer tillbaka utvilad till slutspelet sen i fantasy. Ja. Så vi får låsa se. Och din trade tycker jag du vinner klocken inte här mot när du plockar in Miller och Theodore?
1: Ja, jag tycker också att eh, Daka Wilson blir, gjort det eh, bra nu senaste eller sen traden. Jag tror att jag, jag ska se om att han han är nu rankad 33 och har haft eh, en streak där hade tre mål på tre matcher och sen eh, några assist så ändå legat på fem, mellan 15 och 23 poäng varje match hittills mm. så han har ändå gjort det bra, han tacklas ju mycket men Miller har ju också gjort det bra så jag tycker också om att jag har gjort det. Jag ändå är nöjd men han var ju lite desperat så jag med det. märkte jag ju direkt med, med traden att han behövde målvakt. Då han bara. Jag för mig, att han bara hade en målvakt. Om man vill ändå ha, kunna ha två, tre som ändå spelar mycket. Och sen kanske fylla på med en fjärde streaming målvakt. Eller om man kör ett tandempar.
0: Precis. Men likningen så har ändå varit okej okay när han har stått. Han Hade en minus fem och sen en 21, 22 poängsmatch så det är väl ja. ändå ok. Jag tycker, jag, jag, idag, han, jag tycker faktiskt att han
1: har Jag tycker faktiskt att äh, han har varit rätt bra hela säsongen. Han har varit lite skadad i vägen, men han äh, har ändå varit decent.
0: Ja, för att vara ett sånt mediokert lag
1: ändå. Ja. Den senaste avsnittet vi hade så skulle ju vi prata lite om en Klingberg trade. Just det. vi. Och där har vi det ju spekulerats lite om vad det skulle vara. Och de lagen som vi har hört är ju Carolina och Boston, att de två ska vara intresserade. Vad tror du om de två i ett fantasyperspektiv?
0: Ja, det känns eh, inte klockrent tycker inte jag. Carolina har ju D'Angelo som en första back, höger skjut som kan styra PP och flytta puck och spela upp. Och det är ju det Klingberg gör egentligen. Klingberg är ju inte så jättebra defensivt. Eh, han blir bort bortgjord i natt så genom highlight av Larkin eh, Tunnel och så ramlar han. Så i Carolina ser jag inte som en jättebra fit för egentligen. Och, om han inte passar bra idag så kommer han inte leverera så bra i fantasy. Mm. Sen, jag tycker det är samma situation i Boston. Där har de ju McAvoy som är egentligen ja, skulle kunna vara en norris kandidat om man har en, en bra säsong. Han har ju potential till det. Och han är bra offensivt och både defensivt. Och Ja, Wrightad styr första PowerPlay. Eh, och det är ju egentligen, Klingberg är ju offensiv och det är det han ska göra. Och då ska han ju egentligen ha ett första powerplay om han ska bli tradad. Han är ju nu en så pass bra spelare tycker jag. Så att det är inte värt att trada för honom för att sätta in han i ett andra. Kanske ett andra backpar och ett andra powerplay.
1: Nej, jag håller med.
0: Så jag tycker inte någon nu tar dem är... Jag tycker det är lite konstigt. Det är så fler om de tänker att det Angelo inte kommer signa inför nästa år. Att de tar in Klingberg nu och så förlänger de med han. Men då skulle de lika kunna signa han i sommar istället, Klingberg. När han blir free agent. Vad tycker du kring de här två lagen och Klingberg?
1: Jag håller med om det du säger och... Det är ju bara en lite sämre variant av Klingberg. Lite billigare variant också. Alltså de är ju typ, som du sa, samma spelare -ish. Så det beror ju liksom... Det känns ju lite onödigt att värva in nu inför slutet. Då du kanske behöver ändå ge upp lite istället för att signa sen i sommar. Och Boston... Ja... Kanske, men då är det ju Mäckeborg som får flytta lite på sig och vill man göra det. Kanske, det beror nog på vad man får upp
0: Jag skulle säga att McEvoy ändå har ju ändå tagit steg i år och har han mycket högre än Klingberg. Ja. Som första back i ett lag, offensivt och defensivt. Och jag skulle säga att D'Angelo är minst lika bra offensivt. Han har ju varit jättebra i år, nästan... I toppen av backarnas poängliga. Mm. Så jag förstår inte riktigt. Jag skulle säga att det finns andra lag som han passar bättre i. Men det kanske inte är några riktiga contenders då, men... Så de kommer antagligen inte trada för han. Utan det blir ju sommar i så fall. En signing i så. Om han mm. vill gå efter pengarna. Och inte gå efter att vinna.
1: Ja, jag vet inte heller vad, vad som är den bästa. Där.
0: Har vi hört varför han vill lämna? Han får väl ändå rätt mycket förtroende. Um, Är det för hans... bucklar han inte tror på laget eller? Ja, vi, jag om läste
1: någonting om att han inte kände sig uppskattad eller någonting sånt. Inte värd. Mm. Jag vet inte om han liksom inte ger. Han vill ha deg. Mm. Och förkänna att, känna att liksom, man får betalt för det man har ändå gjort. Mm. Så vi får väl helt enkelt se Det kan ju vara lite intressant att eh, eh, Trada till sig För han är ofta, jag tror att han är Högt procent rosterd, 80 någonstans där så Man bara höfta lite Och eh, man kan nog ändå vilja träda för För han är inte högt värd, han ligger ju på 200 rankingen -ish. Och får han komma till ett, ett
0: Bra lag och han får spela PP så kan han ju flyga I ranking. Ja, ja, han kommer inte något av dessa lagen och får förtroende. Så då skulle man ju lätt kunna ge upp någon mindre spelare i sitt lag som ändå är stående.
1: Du behöver inte ge upp så mycket. Han är rankerad 358 just nu. 69% rostert. Och han hade en fyra poäng snabbt mot Buffalo några dagar sedan. Så att han mm. ja, har ju det i sig. Mm. Det, ska, det ska bli intressant att, uh, att följa.
0: Se vart Var han kan hamna någonstans. Har vi några andra lagar som vi tänker att han passar bättre i? Som inte behöver vara contenders kanske? Jag tänker i alla fall att Anaheim uh, och kanske Montreal och Minnesota.
1: Det är en lag
0: där han skulle kunna passa bättre i än Boston och Carolina. Vad känner du för de lagen?
1: Ja, men om jag, jag skulle säga Montreal. På grund av att de inte har. PG har inte levererat i år. Så just nu har de Chris Weidman på i första PP och PC får att andra pp. Så där behöver de ju en. Spelskicklig back Petri kan, det känns inte så Petrie är en riktig första back
0: Nej Det är väl inte Han hade någon, en bra som förra året Men han har ju inte varit eh, vidare i tidigare Ingen elitback direkt
1: Nej. Så där skulle jag säga yeah. Och jag mm. så som du säger om. De, yeah, de har ju då Jamie Drysdale som kommer fram som är lite sam... Liknande spel. Mm, han är speltid. i samma
0: variant va? Ja.
1: Och har ju fått spela... Mycket nu. De har ju... Han på Lindholm i första PP. Och Chattnick Kirk och Drysdale i andra. Där får jag säga att... Uh, Chatton, han är ju en bättre variant än uh, Chattnick Kirk.
0: Mm. Jag tycker han tar Lindholm också. Tycker jag. Mm. Det är ju om de tror på Drysdale de kommande två åren här kanske då. Om han... Ska ta rollen. Men sen är det också om Klingberg vill signa. Både Montreal och A&M är väl lite... A&M känns som att de har en bra framtid om några år. Ja, Montreal vad hade, de hade ju sin, eh,
1: final, för sitt finalspel förra året. Men det var väl lite mer... De eh, spelade ju en bra, lätt division här uppe i norr. Så se, eh, gjorde de gjorde det bra och tog sig till final. Ska man inte ta dem ifrån dem? Och det känns som att det,
0: var, det gav lite falska förhoppningar. Jag tror
1: inte de är där. Jag tror de är längre ifrån. Men...
0: Ja, jag, jag tycker de inte är något självklart eller Nu i år har de verkligen inte visat det. Men har de någon potential? De har, de har en del unga spelare. Men inte, jätte, inte jättevälfyllt prospect prospektsidan, va? Men när man tittar
1: på hur eh, de är utan Price och Webber, Det var väl lite de som eh, drog det till eh, finalen. om är... Mm. Sen har
0: och en, en Pietro också då som hade en kanonsäsong.
1: Tofoli, gjorde det är ju bra. Suzuki spelade ju till sig sitt kontrakt.
0: Mm, precis. Men Så. de har ju
1: ändå ett ä, ungt ä, lag. Dvorak, tror jag har ju till sig. Jag har också mm. ett, varit lite besvikelse i år. Josh Anderson, din gubbe från förra året. Ja. Har vi inte levererat riktigt? Eller har vi inte det?
0: Ja. Nej, jag har inte kollat, kollat på någonting i år i Fens faktiskt. Och det är väl för att han har varit osynlig och inte gjort så mycket. Han var, jag tyckte han var en liten, eh, en liten Tom Wilson light förra året. Ja, gjorde lite han... poäng och så smällde han på oss det mycket.
1: Ja, så det var ju... Han var ju någon man som liksom, jag i alla fall tittade på i början innan säsongen drog igång.
0: Nej. Sen så ska ju Klingberg också vilja signa i dessa lag. Om vi tänker på sommaren. Ja. Men frågan är om han kanske går lite mer åt pengarna. Eller om han vill gå för att vinna. För han hade ju kunnat stanna. För lite mindre pengar då i Dallas.
1: Men Dallas är väl också ett lag som är på väg ner. Skulle jag säga.
0: Jo. Men tror du att han kommer signa en sämre lag än Dallas för mer pengar nu då?
1: Men vad har vi för lag som är, du tycker det är sämre än Dallas? Jag tycker ju Montreal har en ljusare framtid de är ändå på väg upp de jobbar ju ja. uppåt Dallas som de är ju på väg ner
0: Jag satt och tänkte på Seattle faktiskt, Kraken Intressant jag har inte jättebra koll på dem faktiskt. Det känns som att de har en jätteljus framtid. De... Det känns som att det går lite trögt för dem. Jag vet inte riktigt. Det är inget intressant lag. Om man kollar på deras roster.
1: Nej, det är det inte. Och de har inte by kunnat bygga upp en prospect pool riktigt heller.
0: Där skulle de... jag kunna se Klingberg få rätt bra med lön. Och lätt kunna ta första backrollen rent ja. offensivt sätt.
1: Ja, men det är liksom om man vill använda sina primor till att eh, spela och ligga bland de fem sämsta lagen så eh, kan man göra det, men jag känns inte som att han det är ett alternativ. Men Annars tycker jag. Ja, jag tycker att Montreal, svårt. eller vad heter de Islanders behöver, Men de spelar lite De känns som att de spelar på ett lite Mer defensivt sätt så kanske inte passar han riktigt
0: Nej, jag tror inte han hade varit så bra i Islanders va? Nej de, har, de är inte jätte Kreativa och Offensivt och inte så fria I sitt spel Det känns som En sån som Barzal Hade kanske gjort 20% mer poäng känns som i ett, i ett annat, lite roligare offensivt lag. Ja. Men det är, all, det är ganska svårt att hitta bra eh, bra lag som inte eller som behöver en right back. Det är viktigt att ha det. Det känns som alla har någon bra right back som styr play när man ja. tittar runt i lagen.
1: Ja, det är de vi har sagt du. Alltså alla lag har ju...
0: Man tänker att det är väldigt eftertraktat att det ska vara lätt att hitta en bra plats för Klingberg. Men när han inte är så bra defensivt och så, och alla lag verkar ha sina backar, rightbackar, så är det rätt svårt att hitta en bra plats.
1: Ja, ja om vi tittar vi kan ha något exempel på lag?
0: Ja, men till exempel alla här i East, Boston, Carolina, Pittsburgh, Washington. Det är ju Letang, Karlsson, och, och McAvoy som vi nämnde.
1: Mm. Chicago, Jones, San Jose, Burns, Karlsson.
0: Mm. Philadelphia var ju en wristline och så har de ju, och Ellis.
1: Det är ju Toronto de... som inte har en, de har ju Riley men de har ingen vänster, eller högerskytt. Nej. De känt...
0: behöver det verkligen också. De har... de Nej, men det ju... K... fungerar ju rätt bra där.
1: Ja, och det känns ju rätt är dumt att de har inte cap space för det heller, liksom.
0: Nej, där har vi kört av den anledningen också.
1: Mm. Men då eh, till mot det Liljegren börjar att eh, få mer speltid och spela. Och mm. Rasmus Sandin. Precis. Och då vill han mm. nog mer satsa på dem.
0: Ja det är ju potentiella powerplay-backar i framtiden. Så ja vi får se vart han tar sig Klingberg. Det kanske inte ens är säkert att han får den första powerplay-roll nu när han betradar. Nej. Men då ser jag också att det kan vara lite ovärt att sätta ditt andra powerplay. För man får väl ändå ge upp en första runda minst eller något topp 6-forward i alla fall för att få Klingberg minst.
1: Ja, och sen ska jag ha, man vilja ha deg också.
0: Ja. ja, det blir bara egentligen en, en rental till sommaren. Sen måste man signa honom och då kommer han att titta sig omkring. Men ja, det är svårt. Det man, att se. Man får hålla koll ifall han går till någon topplag eller någonstans han har potential. Så skulle man ju kunna trada för honom. Eller plocka upp honom om han finns ledig.
1: Om vi går vidare till en lite positiv nyhet i fantasyperspektiv, det är ju att NHL kommer efter All-Star Breaket sluta testa symtomfria spelare, vilket kommer göra att fler färre kommer hamna på covid protocols. Och ur ett fantasyperspektiv är ju det väldigt positivt.
0: Ja. Jag vet inte hur många det är som testar positivt utan symptom men det är ju säkert rätt många vad man har hört lite i alla fall. Ja, så det om man har hört ju, så är ju
1: majoriteten.
0: Ja. Och då kommer vi slippa alla dessa IR-protokoll eller alla IR-platser och alla framflyttna match, framflyttade matcher. Ja. Så det kommer ju vara skönt att slippa ta hänsyn till det så mycket och ha det som ett störingsmoment att inte kunna spela sina spelare. Och få inställda matcher liksom. Det, kan ju, det påverkar väldigt mycket. Om, om ett fantasylag i påverkas mer så då kan man ha det tufft en, två, tre veckor. Och då blir det ju att man hamnar efter i ligan. Så det känns väl jävligt skönt, eller?
1: Ja, det känns faktiskt väldigt skönt. Slipper man. Det kan ju komma liksom så fem minuter innan matchen att de sätter upp på. Och... Och det är lite svårt att eh, veta vad man ska göra då. Och något som vi ändå nämner lite tidigare som vi tänker att vi touchar lite mer på är ju att eh, det går ju väldigt bra för Florida just nu. Och där tycker vi ju att om man ska titta på pickups så ska man, kan man ju titta lite djupare ner i det här för att, som du sa, det är bra med exposure. Så man kan ju titta på spelare som. Anton Lundell, som just nu spelar i en eh, andra centerroll när Bennet är out. Du har Duclair, kan vara ledig i några ligger. Jag vet att jag plockade upp han för inte så länge sedan i en av Men det är troligtvis finns han ju inte
0: ledig. Ja, alltså Florida har ju gått så jäkla bra senast. Här kan man ju titta på topp nio spelare lätt skulle jag säga. Ja. Anton Lundell spelade ju egentligen i tredje center hela eh, förra veckan innan det, när de slaktade Columbus och Arizona, tror jag. Mm. Och då gjorde han ju över 10 fantasypoäng ett par matcher där. En back
1: där, Venomontor, kan man ju också titta på. som man får ratta andra pp och spela i en andra roll och är rankad är, 150 mm. 25%, 25 roster. Pillar in av och då skjuter väldigt mycket. Så att uh, han gör ju sina fantasypoäng ibland ändå som back.
0: Mm. Hur länge är bennet borta? Är det... Han är out lower body. Mm, han är out. Hjärta?
1: Nej, vi har inte... Han spelade inte i fredag så jag vet inte om man kommer att spela idag, troligtvis inte. Mm. Jag tror vi får nog reda på det resultaten. Duclair
0: De är ju riktigt bra att plocka upp om man har chansen. Nu har jag 75 procent ja, som så Tror vi inte? Nej, men att spela med Barko och Huberdo är ju. Det är väldigt attraktivt. Han var ju riktigt bra även i linjen med Bennett och Huberdo. Mm. För, förra veckan Men ja, man kan ju lätt kolla på En tredje linespelare Om man ska gå för streaming Ett streamingalternativ Och hitta ifrån det där.
1: Verkligen vad, vad har vi för Update på Evander Kane?
0: Han är väl eh, i kontakt med Edmonton Vad har Ja, jag hört? Ja, ja det var det jag också har Jag lyssnar på Spitting Chicklets De snackar lite om det och så såg man ju några intervjuer med McDavid också som pratade om det. Fansen verkar inte gilla det, att de signar han. så. Men det är väl inget klart än så länge. Men det är väl det laget som är närmast. Att ja, det är vänster. de man har hört.
1: Det kan ju behövas en eh, vänsterfattad eh, lite mer eh, skytt att spela med eh, vid sidan av Dreisait eller McDavid. Det kan ju bli intressant om man tittar på fantasy-perspektiv. Jag vet jag kan inte, jag har inte full koll på vad det är allt han har gjort. Men man tycker väl att det är kanske en sån spelare inte ska vara spela i Men om man får titta på fantasy så är det ju intressant, man.
0: Ja, Edmund, har ju inte haft några riktigt elitspelare bredvid. Om inte det dra sig till innan. Werner Kane är ju nästan elit när. Han gör sådana säsonger som han gjorde förra året och året innan det. Och han ligger runt i alla fall topp 40 i fantasy totalt. Topp 30 tror jag till och med förra året. Mm. Och det är ju riktigt bra. Och det blir gör ju att han blir en elitspelare i fantasy i alla fall. Och han är ju på gränsen i, i NHL i verkligheten. När han ligger runt poäng per match. Så det är intressant om han signar med Edmonton. Undrar vart han går in då. Om han går in med McDavid och drysajter ihop. Eller om de fortsätter att, att dela på McDavid och drysajter. Och vem som får Evander Kane då.
1: Jag skulle mer gissa att han går in med en eh, McDavid. Om jag lite snabbt bara skulle säga vad jag tror. Och Heimen
0: då. Eller, eller har du en puller vid sidan av
1: Nej, men en puller vi ju, han är också, han är lite mer målskytt. Så jag kan ju se en McDavid, Hyman, Kane. Sen
0: en, mm. en puller vi med drysightet.
1: Yamamoto kanske vid sidan där. För nu har ju McDavid, Brendan Perlini bredvid sig. Och Yamamoto.
0: Vad tycker du om Zach Kassian då? Han är varit uppe i... Titt så tätt senaste åren
1: Ja Han har ju varit det Men han har, vi har ju haft han på några gånger På våran pick-up-lista Men Det håller jag aldrig i sig Han är ju inte en Wilson liksom
0: Nej Nej jag är inte jättehet heller på han faktiskt. Han kan göra sina Bottom 6 minuter Det är lite det han Gör bäst tycker jag Mm och vi får väl se. Det kan ju ha skett en signing tills nästa gång vi spelar i nästa vecka. Och det är ju Edmonton som är troligast. Det verkar ju som det i alla fall när man har rykten och när man kollar på och lyssnar på intervjun också med David. Oh. Han skiter lite i vad fansen tycker. Han, Han pratar lite om att det... det handlar om att vinna matcher. Och Pratar ju bort lite om att, att det han har gjort i Wender Kane och så. Så det lät ju lite som att han inte ville snacka ner Wender Kane så mycket. Och då kan man ju tolka det som att han är nära sina. Man kan ju inte snacka ner någon direkt som man ska bli lagkamrat med dagen efter sen.
1: Nej, då blir det lite jobbig stämning sen.
0: Ja, så. och jag tror McDavid är rätt. Han är nog med rätt mycket att mycket bestämmer kring Sånt här Det tror jag han ta, absolut Han tar ju inga beslut om han är ju Han är nog med och ger sig en åsikten När de ska tradea spelare Och ta in spelare hit och hitta
1: dit Det tror jag med Om vi då lite snabbt Bara går in och tittar på Schemat för nästa vecka Så titta, Vi tittar på lite lag Som Man kan titta närmare på Så har vi Carolina med fyra matcher, Vegas, Ottawa, New Jersey, San Jose. Det är eh, intressanta matcher. Vi kan, kan se fyra, fyra vinster, tre, fyra i alla fall. Eh, Colorado möter Chicago två gånger, Buffalo och eh, Boston. Så där i Colorado kan man ju också titta, Newhook har ju presterat rätt bra på senaste, om man vill ha en center. Florida har ju bara tre matcher i sträcka med Vegas, Winnipeg och San Jose. Så där, det är det om man ska bara titta streaming-gubbar så kan ju det vara intressant. Om man tittar på Florida så har man ju hört att de är intresserade av kyckrym. Men att eh, Arizona ska ha ett rätt högt pris. Jag tror det var Elias Friedman som sa i 32 Thoughts att eh, det skulle rikta som Spencer Knight, Anton Lundell och ett första val
0: för eh, Kikrin. Mm, det är lite överpris skulle jag säga. Han var ju riktigt bra förra året men i år har han ju varit klappkast egentligen. Men det är intressant... Från ett fancyperspektiv perspektiv då. Om han hade blivit tradad dit.
1: Då ska man ju hoppa på den direkt.
0: Ja. Just nu har han väl inte värd jättemycket. Han hade inte levereras som förra året. Det blir mycket minus i Arizona. Men det blir också intressant vad han hade fått för roll i ett Panthers. Mm. Där de ändå har rekblad. Jag tänker han hade ändå funkat som, som ett, en andra PP-back. Montour är väl... Han gör det väl bra där, men han är väl inte samma kaliber som Shikrin riktigt.
1: Nej, Shikrin är ju läftare till skillnad från Montau mm.
0: Så tänker jag, Shikrin och Montor i andra backbar och så styr Shikrin andra powerplay. Och så får Ekblad ha kvar första powerplay. Ja. Där har hon nog något intressant på gång, tror jag.
1: Det är ju väldigt intressant. Han har ju kontrakt till 24-25 på 4,6 miljoner, så det är inte... Han är ju inte jättestyr.
0: Nej. Det är kanske också därför priset är lite högre på honom. Eftersom som hon har tagit bra kontrakt. Rådligtvis. Men han har ju bara visat ett år egentligen, en säsong, vad han går för. Mm. Så det är, det är ju inte ett jättestort sample size egentligen. När man ser de här siffrorna han har gjort i år också. Men ja, de är ju contender. I allra högsta grad, Panthers. Så att det är ju dags att trada nu för att vinna.
1: Ja, det är ju, mm. börjar ju bli dags. Men det känns så att de ändå har rätt bra. Mm. Uh, om man tittar på lönetagsmässigt. Uh, jag tror det ligger att, de? Jag tror väl att de ändå har uh, signat. De har väl signat Backof och Huberdo på. Jag ska se. De har ju Ekblad till 24-25. På 7,5. De har Barkov till 29:30 på 5,9. Det är ju ett riktigt mm. bra kontrakt. Ryan Hart eh, 23:24 på 6,5. Den är lite saftig. Och eh, så har de i Hubble två säsonger till på 5,9. Och när man tänker då med Barkovs kontrakt på, eh, så är det inte omöjligt att du eh, också tar lite rabatt för att få ihop det.
0: Ja. Alltså båda de hade ju kunnat lätt ha upp mot 11-12 kanske 11 någonstans på fria marknaden. Verkligen. Så det är ju de måste ju satsa nu ifall inte du tar rabatt och så vidare. När kontrakten börjar gå ut genom några år. Då kommer ju bli det löneökningar. På alla i Alla
1: ja, Nu har jag ju också eh, Hörnqvist. på 5,9. 5,3. Så att, eh, det är ju kanske ett kontrakt som försvinner om han har denna och nästa säsong.
0: Mm, det gör det. Han är han väl inte riktigt värd om pengarna fortfarande. Nej. Men ändå bra att gör jobbet. Han verkar vara bra funktionsrummet, har man hört.
1: Ja. Och så har ändå eh, Bobrovski börjat eh, leverera lite och att han är eh, en vässerna, dubbel Vässerna-vinnare.
0: Ja, det är väl där de har haft problem. De har ju bra anfall bra försvar egentligen. De har haft lite problem med målvakterna. Ja. Men nu ser det ju väldigt ljust ut med Bob som med det dyra kontraktet ändå lever upp till hyfsat. Och sen så har de ju Spencer Knight som kommer bli en första målvakt antagligen om några år. Ja. Så de har ju säkrat målvaktssidan i alla fall.
1: Men det var väl allting vi hade för veckans avsnitt.
0: Ja, jag tror det var. Det har varit gött att komma tillbaka igen. Vi har haft det väldigt fullt upp med skola och jobb och så vidare mm. senaste. Så att det har blivit lite förseningar och också inspelning. Men vi försöker ju ett i veckan, i början på varje vecka.
1: Ja, ja men... det är det vi siktar på.
0: Men det kan ju alltid hända saker så. Det är, vi är ju inga heltidsproffs på, inom poddbranschen direkt.
1: Nej, vi har ju andra saker som är lite mer livsviktiga för att få livet att gå runt. Men vi gör ja. detta, vi jobbar på. Vi försöker så gott vi kan.
0: Ja, det är ju ändå en stor hobby, fancy. Det är något man brinner för och lägger ner väldigt mycket tid på i alla fall.
1: Ja, och det är väldigt roligt att sitta och snacka lite med podd. Det är väldigt roligt när vi ändå får reaktioner på det, så vi har fått mer och mer. Då känner man ja. att man har en connection. Så att ja, man vi inte fick... sit, sitter ändå och snackar till någon. Liksom.
0: Precis. Vi fick väl ett eh, trade slash drop förslag här nu, som vi ska ta tag i och svara på här efter inspelningen.
1: Ja, vi fick det nu precis under inspelningen. Vi...
0: Det ska bli intressant att ta en titt på det laget som vi fick inskickat. Ja, men
1: det var allting vi hade. Vi vill tacka för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Så hörs vi igen nästa avsnitt.
0: Jag men har